0: Всем привет! С вами снова подкаст Эллиус Инимаева, постоянно ведущий Майко Тимофей. Сегодня я продолжаю свою ретроспективу, и на этот раз буду говорить, конечно, не о таком древнем фильме, как 6-е чувство. Хотя древнее слово обидное, просто не таком а О каком-то скорее более новом фильме ярком. К тому же мы все равно верим, что скоро кинотеатр откроется в конце августа или в начале лучше, конечно, в начале мы ждем фильм Нолана, Довод. Вот. и так или иначе, я хочу обсудить фильм годовой давности. Почти. Он вышел 4 июля в российский прокат «Широкий». Это последний фильм корейского режиссера Пон Джун Хо «Паразиты». В <звы> 2019 году он стал каким-то символьным, по сути, завершением года. Были Джокер, были «Паразиты», между ними все разнились и выбирали. «Паразиты» — это, конечно, посильнее и поинтереснее, будем честны. Бразиты взяли пальму пальмовую ветвь В 2019 году, аккуратно рассудив Всех споривших там режиссеров Его не взял ни Альмадовер, ни Джармуш А именно Пон Джун-Хо, что очень символично Ведь тогда был год столетия корейского кино И корейское кино выстроило во всем мире Оно собрало огромные кассы по всему миру В Соединенных Штатах, в России Оно собрало несоразмерную сумму ни с чем Пожалуй, только поезд в Пусан собирал Что-то близкое, но и то Конечно, настолько разные жанровые подходы, настолько разные нацеленность, что сравнивать эти два фильма просто будет неправильно. И Оскар его не обошел, четыре Оскара в том числе за лучший фильм. Все это очень красиво и символично. И, конечно, грустно, что мир был зациклен на социальных проблемах. В конце 2019 года казалось, что вот этот фильм может стать таким пламенем, маяком в борьбе против социального неравенства. Но ну, все пошло не так, пандемия нарушила планы, но сейчас, мне кажется, самое время заново понять этой проблемы. Это далеко не первая работа Пон Джун Хо. Пон Джун Хо – это выдающийся корейский режиссер. Он начал свою карьеру еще в начале 2000-х годов. По-моему, первой полнометражной работой была картина «Лающие собаки никогда не кусают». Такой своеобразный комедийный жанр вместе еще с триллером. Ну, в общем, так. Неплохой фильм, но ничего выдающегося. А это уже... Взрослый Пунджин Хоу прошло все-таки как-никак почти 20 лет его режиссерской карьеры. Он много чему научился, много чего попробовал. В том числе он вернулся из какого-то своего заграничного турне, можно сказать так, потому что два его предыдущих фильма были сняты за границей, что сквозь снег, снятый по французскому роману странно-специфический фильм, что Окчет для Netflix с Кейт Бланшет. Конечно, они были неплохими, но ничего не выдающегося. И тут он снимает картину, которая по-настоящему сверкает и... Почему бы ее не обсудить? Наверное, надо начать краткое о сюжете и сразу предупредить, что, скорее всего, в этом подкасте будет много спойлеров, но прошел год, как фильм вышел. Мне кажется, никто уже не должен бояться». «Паразиты» — это фильм, повествующий о семье бедствующих людей. Сын, дочь, отец, мать. Которые постепенно, как паразиты, поступают на работу в богатый дом. Под одним предлогом они находят второй, третий, четвертый. И выдают себя не совсем за тех, кем они являются. И становятся своеобразными паразитами, очевидно. Паразитирующими на теле богатого дома, богатой семьи. Всячески с ней себя связывая и не давая ей освободиться от себя. Конечно, все это под неправдами и лжи огромное количество молодежи и в первую половину фильма нам кажется что все должно выйти на мягкий финал но это продолжение Хочу начать с того, что Пун Джун Хоу почти никогда не был жанровым режиссером. Потому что в его работе всегда сочетают в себе огромное количество заимствований из всех жанров. Поначалу все это очень смахивает на комедию. Нам смешно, конечно, это показывают социальные какие-то вопросы, неравенства. Но как, какая комедия без социального неравенства? Это не будет смешно. Но потом все идет не так, потому что у нас появляются и триллеры. Нам в некоторые моменты по-настоящему страшно. И психологические драмы, потому что как же без драмы можно... И, конечно, слэшер «Корея без слэшеров», о чем вспоминаем «Олдбой» и все остальное. Это очень необычный феномен, и, как всегда, он очень хорошо иллюстрирует нашу жизнь, которая далеко не так проста. Она не может держаться в рамках одного жанра. Конечно, нам хочется жить в какой-то, не знаю, деревенской идилии, нам хочется чувствовать себя в вестерне, но, как это показано в мире Дикого Запада, это невозможно. Вокруг нас существует множество миров, которые очень часто пересекаются, а в современном мире, когда глобализация достигла такого размаха, что все постоянно друг с другом связаны... Это просто невозможно физически. Ты так или иначе будешь пересекаться с разными людьми, с разными э, жанрами и как в фильме первому игроку приготовиться попадать в разные разделы, как бы игры, игры, правда, которые стоят тебе жизнь, если ты проиграешь. И, конечно же, это социальная сатира. Любимый жанр вообще каннского кинофестиваля? Потому что что есть в как не зеркало, отражающее реальную жизнь. Можно, конечно, делать как Тарковский, нагнетать, показывать длинные тянущиеся кадры, создавать драму с тем, что ничего не происходит. Но Поржунхо показывает другой путь, и он явно намного более близок к зрителю, нежели путь Тарковского, хоть он и становится иконой своеобразной для многих других людей. Все люди как людям, а эти люди тараканы, они водятся во тьме и мраке и разбегаются, когда приходят настоящие хозяева. Это и есть семья бедствующих. Они сообразительные, они умные, но они не достигли успеха самостоятельно. Они не хуже других, они не лучше других, просто их судьба сложилась так. В какой-то момент отец лишился работы, в какой-то момент дочь не поступила в художественный институт, а сын уже третий раз не может поступить на учебу. И тут им попадает шанс выбраться из всего этой тьмы, получить какое-то богатство, получить какую-то роль в этой жизни, выйти, наконец, из затяжной безработицы, которую Корея наверняка есть, просто... Это региональная специфика. Ее надо знать. И тут у них есть что-то. У них есть соломинка, и они, конечно же, эту соломинку берут. Но они становятся паразитами. Это цена богатства. Здесь много вопросов, конечно. Во-первых, вопрос, а, может быть, богатые такие же паразиты? Просто они паразитируют на чем-то другом. Паразитируют на умах покупателей, паразитируют на своем собственном теле. Потом вопрос... Можем ли мы судить этих людей, которые в какой-то момент просто решили быть чуть-чуть предприимчивее, чем все остальные? Потому что, конечно, каждый из нас тоже совершает какие-то действия, которые очень непросты с моральной точки зрения. Хотя бы, когда обеспечивают, например, нас родители, это же тоже паразитирование. Но где грань? Также мы и в фильме Пунджунхо не можем определить грань. Почему какие-то люди хорошие, а какие-то люди плохие? Это очень интересно, потому что пока бедствующая семья остается бедствующей, она не живет в этом мире, она наблюдает, она выживает и бегает, как таракан по телу. А когда она обретает какой-то якорь, когда она обретает какой-то постоянный доход... Она начинает самовыражаться И вот тут начинается все самое интересное Потому что когда они бедные Они, конечно, иногда с друг другом конфликтуют Иногда с друг другом ругаются Но в общем и целом они остаются едины А в тот момент, когда у каждого появляется самостоятельность в этот момент начинается гроза. Они начинают думать о себе чуть больше, чем они думали раньше, а следовательно и проявлять намного более сложно сочиненные эмоции и показывать намного более сложно сочиненные мотивы. То Мы помним, что мальчик хочет жениться на наследнице богатой семьи, а отец вполне себе считает себя намного больше, чем он является. И, ну и, конечно, нельзя забывать о богатой семье. Богатая семья тоже не так проста. Все люди очень сложны, и вот Пон Джун показывает нам это в этом фильме. Особенно мы же можем вспомнить, что он позже выпустил черно-белую версию этого фильма. И только представьте, в черно-белом варианте черного и белого нет. Все серое. И богатые серые, и бедные серые, и мы не знаем... На чьей мы стороне Мы сочувствуем то одним, то другим Как на качелях нас распокачивают И показывают разные стороны каждого персонажа Но мы не знаем, куда себя отнести И в конце концов мы вынуждены просто удалиться Из этой ситуации, сбежать из этого злобного И непонятного мира, потому что Черт возьми, что я могу сделать? Как я могу быть судьей этих людей? Это вопрос Ну и конечно же, у нас отлично проработано вообще все. Сценарий, операторская работа. Нам режиссер постоянно противопоставляет эти две семьи. Их сталкивают, но, как говорил уже я, зритель не может решить, на какой он стороне. Нам показывают, что одни высокие, другие низкие, на одних как раз смотрят то с высока, а на других смотрят снизу. Одни живут в подвале, а другие на высоте. И мы смотрим за ними также. Богатые против бедных, социальная пропасть такая. Однако у нас здесь есть один персонаж, который, на мой взгляд, очень важен. Вообще в этом фильме, очень странно для меня, я не уверен, что я правильно трактую, но очень много Библии. Честно говоря, надо изучать региональную специфику. Насколько я понимаю, в Корее достаточно распространено христианство, как в общем и в Японии. Поэтому можно таким образом подвергать фильм анализу. Помните, есть архитектор. Архитектор, который упоминается, которым иногда говорят, но который не появляется. Он создал некий Эдем, вот этот дом с постоянными продуктами, с наличествующей водой, где люди могут наслаждаться жизнью и для всех есть место. Есть место для богатых и для бедных. Он некий бог, этот архитектор. Бог, который покинул человечество и оставил им самим разбираться, что будет дальше. Здесь мы вспоминаем персик, запретный плод. Конечно же, это не яблоко, но как может быть персик быть незапретным плодом после фильма Луки Гуадониньо «Call me by your name? Конечно же. И то, что запретным плодом изгоняют часть живших раньше в ЭДМе людей, является неким катализатором. Вот в этот момент все идет не так. Не в тот момент, когда дочь выходит в позицию арттерапевта, не в тот момент, когда мальчик становится репетитором английского, а в тот момент, когда они убирают дом домработницу. Они изгнали из этого рая человека, которому к этому раю принадлежал. Причем он был в этом рае вместе с Богом. Это же просто поворот сознания какое то И, конечно же, в этом раю жила Ева с Адамом. Вот эта вот легковерная девушка, которую соблазняет дьявол. Дьявол во многих обличиях, дьявол бедности. И привносит в Эдем зло. а муж сильный. Муж сильный, он наблюдает за всем этим, он умный, он инициативный, но он тоже наивный. Это про то, как богатство делает людей наивными, как оно делает доверчивыми их, потому что они, конечно же, в какой-то момент наверняка проходили школу жизни, наверняка они связывались с не очень хорошими людьми, но это было в прошлом, а сейчас они богаты. И, ну, может быть, я вышивусь в человеке, но что мне стоит заплатить пару лишних, не знаю, сотен долларов, чтобы решить эту проблему? Ничего. Поэтому на хозяйки, что кажется дурой, но не так проста. На самом деле, она и правда проста. Она именно тот человек, тот цветок, который развращает в семья бедствующая. Они предсказывают реплики этой героини. Они знают ее наперед. Она просто не имеет никакого способа борьбы с ней. Что, она может их выставить? Она может найти какого-нибудь союзника? Нет. Все ее друзья такие же бедные и развращенные. А домоработница была очень жестоко изгнана из дома. У нее просто нет шансов. Еще, конечно, очень интересно упомянуть, что... Понятно, почему этот фильм очень хорошо продался в, в империях и империалистических странах. По сути, конечно, США никогда не были империи, но империалистической страной они были. Потому что он вмещает в себя любовь к иноземному. Вспоминаем и Британскую империю, и Российскую империю, и США. Богатые семьи постоянно привозили к себе репетиторов, богатые семьи постоянно привозили артефактов из из других стран. Именно археология была прибежищем траты денег богатых людей. Не промышленность, не что-то еще, а из изучение чужих культур. Также и семья богачей привлекает к себе репетиторов, привлекает к себе искусство, привлекает к себе какой-то неизвестный им мир, неизвестный с точки зрения и того, что они приводят как бы людей из Иллинойса, но неизвестную и собственную этничность. Они не знают традиции своей страны, они едят арты Наполеон и увлекаются индейцами. Но они не знают, что такое бедность корейская. Они не не были в этих глубинах, они не знакомы со всеми этими тараканами и дешевой пиццей. Они вспоминают королевское прошлое. Они и есть то королевское прошлое. Они олицетворяют то, что умерло. То дворянство, которое было уничтожено советской властью. Конечно, Корея никогда не была по-настоящему империей. Она была всегда колонией. В какой-то момент Япония была протектором Кореи. И Конечно же, это частично рефлексия по этому поводу. Мало живых людей осталось с тех времен, и достаточно мало живых и ярких свидетельств того времени. Однако, это травма, которую Корея пытается до сих пор отрефлексировать. Травма того, как она долгое время была колонией, и совершенно ничего не значило. Как из нее вывозили все реликвы, возили все ценности и оставляли ни с чем, с голым ландшафтом. А еще у нас, конечно, упоминается туберкулез. Туберкулез как болезнь молодых, красивых, Болезнь, которая связывается с меланхолией и с чем-то исключительным. Если ты болен туберкулезом, вспоминаем Сьюзен Зонтек, то ты исключительный, то ты кто-то такой вот, то ты интеллигент, то ты богач. А тут туберкулезом заражается прислуга. Может, она богачка? Они не настоящие дворяне, они не настоящие богачи. Они те, кто попытался выбраться из бедности, но у них так и не получилось. Они успешные, они хорошие, но в них нет того шика европейской аристократии, который навсегда был потерян после французской революции. Ну и, конечно, одна из основных точек похвала этого фильма — это сценарий. Потому что собрать такую сложную картину, такую картину, которая тебя постоянно держит в на напряжении и от которой ты не можешь оторваться целых два с лишним часа — это требует большого искусства. Причем, это, конечно же, похоже на пьесу. Мы вспоминаем, например, «Графство Оу Сейдж» с Мэрил Стрип «Август», которая, которая тоже снята по пьесе. Мы вспоминаем какой-нибудь, не знаю, другой фильм «Маму» мы вспоминаем, который, конечно, не пьеса Дарана Аронофски, но тоже сочинена, очень сложно и тяжело. Конечно, в некоторых местах она еще сложнее, чем «Паразиты», но она не такая социально настроена и повествует скорее о человеке, а не о коллективе, не о ячейке общества под видом «семья». Сценарий очень сложен. Постоянно персонажи взаимодействуют друг с другом. У нас очень много диалогов, которые раскрывают характер и раскрывают черты разных людей. И казалось бы, бедная семья постепенно прогидает своих хозяев и на этом должно кончиться, но потом все идет не так. Сценарий на половине фильма поворачивают всю эту милую комедию в ужасный триллер с слэшер. Одни паразиты встречаются с другими паразитами, начинается конкуренция, и потом всех раз избегают с корабля. Обозначим это так, чтобы не, не говорить спойлер. Они толкаются, пихаются, они тонут в грязи, тонут в отходах, потому что начинается вселенский потоп. Начинается испытание, через которое проходят недалеко не все. испытания, которое, наконец, изменяет подход паразитов и их самоощущение. Бедность, которая пахнет, которая сквозит от них, не только потому, что они моются одним шампунем или одним мылом, не только потому, что они постоянно бывают в грязи и в низине, не только потому, что они живут в подвале, а потому, что они просто такие, такие такие настоящие корейцы, которые никогда не добраться до божества, которым никогда не быть эдемом, которые могут соприкасаться с этим. Этими иконами которые могут смотреть за ними в инстаграм но стать ими является для них неосуществимой задачей они бегут и проходят сквозь эти библейский потоп но они после этого никогда не смогут быть прежним слишком много они совершили слишком много трупов оставили, слишком много крови слишком много эмоциональных сил они просто не выдерживают и все идет не так Конечно, многие вспоминают, что у Боджин Хо постоянно идут тема социального неравенства. Что его предыдущая предыдущей работе «Сквозь снег», которая повествует вообще о поезде, где расположение к вагону является самым высшим и престижным, расположение в конце является самым бедствующим и ужасным. И вспоминают Окчу, и вспоминают о вспоминании убийстве, которые также в какой-то степени повествуют об ужасе бедности, о том, Почему так сложно быть бедным? Почему так сложно быть паршивой овцой? И почему так хочется принадлежать какому-то среднему классу и не есть объедки? Но паразиты являются кульминацией. Что еще можно сказать? Ничего. И вообще, конечно, очень интересно стороннему зрителю, особенно тому, кто много смотрел европейское кино, как у нас героем фильма является не один человек, не индивидуальность, не Амели, не что-нибудь еще, а семья, как у нас наблюдается за отношениями в семье. По сути, у нас есть три семьи. Семья первых паразитов, вторых и семья богатых. И вот этого паразита, смещение фокуса с индивидуального на коллективного... Это потрясающе, потому что азиатское кино раскрывает для нас, для европейских зрителей, какие-то такие необычные черты, которых мы бы и не подумали. Мы же привыкли смотреть какого-нибудь Йоргас Лантимаса и поражаться том, что греческие мифы воспитали нас, что убийство священного оленя — это и страшно, и абсурдно, и это та реальность, в которой мы живем, когда мы не можем побороть фантастические какие-то элементы, и... Как какой-то хтонический ужас проникает в нашу жизнь. А тут мы смотрим «Паразитов» Пон Хо, мы смотрим «Пылающего» Ли Чандона. И это все так загадочно, так непонятно. Нам не повествует о личности, нам повествует о коллективе, о том, почему... Важна семья, о семейных ценностях скрепа, скрепа, скрепы В общем и целом, Бон Джон Хо вернулся К своей родине, к своей Корее И совершенно не прогадал После таких вот странных, сквозь снег И неплохой, но не выдающийся Окча скейт-бланшет Смотреть этот фильм было поразительно, восхитительно И очень интересно Во второй и в третий раз И черно-белая версия тоже достаточно вдающаяся. Смотрите «Паразиты», любите их Всем пока, с вами был подкаст Элия Синемаева, постоянно ведущий Майкл Тимофей. Подписывайтесь на нас в соцсетях, ставьте лайки, пишите комментарии, оценки. Любите кино, смотрите его, наслаждайтесь, изучайте новые горизонты, азиатские фильмы, японские, магазинные воришки, мы все помним. Всем пока, спасибо, что посмотрели.